0: 感谢守候，我是主播宁小宁。今天的节目，我们一起来关注韩国人口中的韩服源自中国。文章来源《国家人文历史》，作者陈如谋。最近，一位中国画师在进行绘画创作的时候，被韩国人围攻，说他创作的汉服抄袭了韩服。紧接着，这群韩国人还发起了韩服挑战赛。其实对于我们来说，这都不算什么争议。韩国人口中的韩服是有据可考的，源自中国的。但我们却不得不反思另一个问题：为什么这样一个明摆着的事实会被人误解呢？其实，有关韩国的古装服饰，我们很多人都是通过韩剧来了解的。甚至对许多年轻的观众来说，往往是先在古装剧里面认识了韩服，然后再注意到明制的汉服，以至于看到同类服饰，第一反应都认为这是韩服。但凡我们稍微了解一点中国古代服饰，就知道所谓的韩服，其实真的是从明朝的服饰演化而来的。今天。我们就来讲讲中国明代服饰与韩国李氏朝鲜时期及后期的韩国服饰究竟有哪些传承与不同。明太祖朱元璋建立明朝以后，对周边小国产生了很大的冲击力与震慑，于是，一些国家纷纷和大明建立了朝贡或宗属关系。当时的高丽就与明朝建立了宗属关系。据史料记载。明建国以后，高丽王朝就派遣使臣出使大明，朱元璋赐其新国号朝鲜。自此，朝鲜半岛上开启了新的历史阶段。建立宗属关系后，朝鲜该使用什么样规格的服饰和服装点缀？这就成为摆在大明朝礼部与皇帝面前的一个难题。难道？整个洪武一朝都没能给出答案，原因出在李氏朝鲜的开国君主李成桂身上。李成桂是元朝沃东千户所千户兼达鲁花赤李子春的嫡长子。1356年，李成桂与父亲帮助高丽王朝的恭愍王收复了双城总管府，随后归附高丽。在高丽王朝时期，李成桂因成功抵御住元朝红巾军的入侵而获得提拔。之后，李成桂的势力不断壮大，于1388年发动威化岛回军，掌握高丽政权，并在1392年自立为王。朱元璋对李成桂的废主自立还是有些耿耿于怀的，他一直不肯正式的册封李成桂为朝鲜国王。这样一来，正式的赐福也就无从实现了。后来，建文帝即位了，为了拉拢朝鲜，朱允文封其子李方远为朝鲜国王，并赐九章冕服，这是明朝对李氏朝鲜的首次赐福。靖难之役后，朱棣即位，永乐元年，李方远请赐冕服书籍。明成祖朱棣嘉其能目中国礼，于是赐金印、诰命、冕服九章、归玉、佩玉，非朱翠七叠冠、霞佩、金坠，乃荆棘彩币表礼。最终，在永乐时期，明朝与李氏朝鲜之间的邦交关系正式确立了，两国开展。长达269年朝贡关系与服装上的密切交融。虽然明朝赐服饰给朝鲜，但朝鲜受制于生产力的局限，它仿制出的本土服饰始终和明代服饰是存在差距的。那么，如何快速的区分明代服饰与朝鲜服饰呢？我们只需要留意这几个细节就可以了。首先来看官服服装上的区别。为什么会有人混淆明制汉服和韩服的区别呢？主要是因为国内很多人是通过影视作品获取知识的，留下的大多都是视觉印象，但却不清楚这些服饰背后的用途是什么，为什么要这么穿？中国丝绸博物馆曾经举办过“一衣带水——韩国传统服饰与织物”展览。我们就以展出的服饰来说一说，韩国的官服中包含一些我们比较陌生的细节：团领、搭户、贴里、身衣、道袍、叶柱、音、方领袍、中至末。其实说到这里呢，如果你对明朝服饰稍有了解，可能已经察觉到了一些端倪了。这些服饰的名词，在明朝呢，基本上都是士大夫与文人阶层会穿着的服饰；而一些我们不熟悉的名称，其实就是朝鲜民间自制的一类本土化服饰。那又如何对二者进行细化区分呢？首先，在官服的穿搭层次上，明朝与朝鲜是一致的，官员服饰层次就是官员。的贴身衣服加第一层衬袍，再加第二层衬袍，再加外袍。具体的情况是，中国的服饰是中医加贴里加搭户加团领，而韩国服饰是赤骨里加贴里加搭户加团领。如果你是一个朝鲜官员要去大明见好友，这位朝鲜官员该怎么改装呢？我们先来看第一层，韩国服饰赤古里，明制服饰是交领短衫。我们不难发现，朝鲜官员的内衣袖子是直直的，明朝官员的袖子是有弧度的。朝鲜服饰的内衣下摆也是直的，而明朝的下摆呢，带有一些外延。再看第二层，都是贴里。朝鲜官员的第二层衬袍的发展顺序和明代服饰是比较类似的，都是由早期的蒙元服饰遗存逐步改进，越发是带有汉族的风格。那接下来就要穿第三层了，韩国呢就是搭户，而明朝的服饰也是搭户，在这一部分中，朝鲜和明代服饰依然是类似的。由早期的无袖或窄袖发展成为后来的半袖，稍有不同的地方，明代搭户的放量要更大，外摆更加明显。再来看第四层，第四层在韩国这边是团领，那么明代服饰也是团领。朝鲜官员的团领在发展顺序上依然和明代服饰是类似，由开始早期的窄袖发展到后期的大袖。甚至在明末时期几乎无异，这也体现了李氏朝鲜手工业的进步和发展。李氏朝鲜官服在外形上普遍比明代的官服要小，而且风格流变的速度比较缓慢，较之明代可能达到近五十年的滞后期。那需要注意的是，李氏朝鲜的本国服饰在仿制的时候，还是受制于生产力水平和为数不多的原丝产量。所以服饰在整体风格上较为单一固定。那我们就可以总结一下朝鲜的官服和明代官服的主要区别。首先是袖子的形状，袖型。朝鲜服饰的袖型比明代官服稍直一些，多以直袖或小袖为主；而明代官服，这是由早期的直袖发展到中晚期的大袖。其次呢是袍服的宽度。朝鲜官服的袍服宽度大体是和明代接近，这是很多人觉得二者相似的主要原因。但是我们进行平面比较，就会发现朝鲜袍服的下摆弧度不如明代的圆润，所以呢，朝鲜服饰经常给人一种直上直下的感觉，而明代服饰下摆拥有的弧度就给人一种飘逸之感了。我们刚刚了解了来自朝鲜的官员朋友是怎么穿着的，现在再来看看朝鲜的书生们是怎么穿衣服的。分辨世人服饰的不同，主要是从道袍入手。其实这也是明制汉服与韩服产生误解的最主要服饰了。我们首先解释一下什么叫道袍，这里的“道”字，并不是指的是道教的服饰。明代小说《金瓶梅》当中对道袍是这样描写的：布衣时，陈经济来到，头戴孝巾，身穿白绸道袍、葱白缎长衣、蒲鞋绒,绒袜，与伯爵等作揖，打横坐下。良久，请到翟管家出来，穿着凉鞋、净袜、青丝卷道袍。另外。在明神宗万历皇帝的定陵中，也出土了写有“大袖衬道袍”墨书字样的服饰。那么，道袍在明代颇为时尚，它是一种既可以当内衬，又可以外穿的一类日常的便服，对身份的要求也不高。下至一府管家，上至一国天子，他们的衣柜中都有一件属于自己的道袍。那么，朝鲜道袍和明代的道袍到底有什么区别呢？首先是领子，明代道袍的领子底端是直的，朝鲜的领子下方带有角度，形成类似于横卧的姿态。其次是腋下，明代道袍的袖根位置近似看成一道直线，而且腋下的夹角角度也比较大。而朝鲜道袍袖杆不是这样，腋下的夹角角度更加尖锐，最后是护领的宽度。朝鲜道袍的护领宽度要比明代要窄。那么，通过这样一些比较之后呢，也不难想到，其实朝鲜服饰在外观上看，似乎与明代的服饰区别不大，但是在细节上，二者的区别还是有蛮大不同的。虽然朝鲜服饰的那么多款式在大体样貌上与明代服饰相似，但是制作工艺上同明代服饰有很大差异，比如领型、侧摆、接袖方式的不同。究其根源呢，是当时的中国和朝鲜的织造能力不同。当时的中国可以制造出幅宽75厘米以上的织物，而朝鲜呢，只能制造出40厘米左右的织物。二者的服宽不同，当然就导致了服装款式。虽然外貌上是接近的，但内里还是有很大不同的。此外呢，还有一个需要注意的地方：朝鲜作为明朝的宗藩国，一直都是保持着学习的态度的。所以呢，虽然当时的朝鲜国力比不上明朝，但他们有很多中国的习惯。例如，将万历时期的高乌纱帽习惯延续到后期，将横卧式的领型也改成明代服饰中的直领造型。同时，他们也有自己的服饰特色，例如中至末圆山、唐衣、朝鲜深衣等等。这些自己国家的特色，也对他后期的服饰发展提供了不可或缺的坚实基础。明代服饰从永乐年间传入李氏朝鲜。一直延续到明朝灭亡，传到朝鲜后，手工业从事者对它进行本土化改造，但整体的风格受限于宗主国明朝，也就是说，在明朝灭亡之前，李氏朝鲜的服饰是趋同于明代服饰的。而公元1644年，明朝灭亡，清朝统治者出于统治需要，强推剃发易服政令。此后，中国的服饰就发生了重大转变，明制汉服造型就逐步消失在人们的视野中了。但是，清朝却没有对李氏朝鲜的服饰加以限制，所以明朝灭亡后失去了制衣标准和模仿对象的朝鲜服饰就彻底放弃了模仿，而是进行脱胎换骨的改造与重铸。需要注意的是，今天韩国人整理历史上的。服饰变革时，也会说自己国家在某个时间点的风格是极其紊乱的，同时也会把明朝灭亡看作一个重要的时间节点。这些或许与明清更迭时期韩服虽然延续，却没有得到正确的引导有关。一边是由汉服向旗装的断层转变，另一边是朝鲜服饰连续的本土融合。当我们告别古代社会，进入现代社会，通过古装剧感受汉唐明清的不同服饰，又通过韩剧了解了一以贯之的朝鲜服饰的时候，对单一韩服的印象自然就会更深了。此外，还有一个问题不得不承认，在古装剧的服饰方面，国产剧的确是错漏百出，这让观众对中国古代服饰是产生了太多的误解。比如，同样是官服，韩剧的呈现虽然不是完全正确，但基本是接近的。而电视剧《大明风华》里是露出发髻的，明代的乌纱帽根本就不会出现那样的帽正，而且乌纱帽也没有出现过露出发髻的造型。此外，官员的内着衬袍的领高还是要高一些。也就是说，内衬袍服的领子是应该露出来的，而不是藏在团领袍下面。还有皇帝身穿的加冕服，国产剧呢？你就像《大明风华》里，弘熙皇帝冕冠为十二流，冕服是十二张冕服。那么这里呢，主要是错在哪里呢？错在十二流冕冠上。道具组画蛇添足的增加了龙纹和玉蝉，此外冕冠的簪子应该用玉簪而不是金簪，而且不会出现冕冠两侧没有被系起来的系带。值得庆幸的是，我们现在已经开始对中国古代服饰更加关注。同样是冕服。最新出炉的《土木之变》中，演员的穿着已经十分接近当时朝代的原貌了。国立图片剧《土木之变》，景泰登基情景再现了正统十四年九月六日，身穿冕服、手持玉圭的朱祁钰祭告天地、社稷、宗庙，正式即皇帝位。朱祁钰身穿的冕服，就是明代皇帝祭祀天地、宗庙以及祭社稷、举行册拜等重大典礼时穿着的礼服了。这冕服是永乐三年的制式，一直沿用到嘉靖初年。冠冕前圆后方，前后各垂十二旒，每旒用五彩烧贯以赤、白、青、黄、黑五色玉珠。服饰上日月龙在两肩，星山在背，手中玉圭长一尺二寸，刻山纹图案四个，龟下套以黄旗。唯有不忘历史之源，方能走得更远。争辩一时对错，终究是过眼云烟。要想真正素本清源，还需要我们不断的将优秀历史文化进行更系统、更有条理的科普，将历史影视作品以更真实、更全面、更生动的面貌发扬光大。唯有如此，我们才能真正的在诸多文化传统争议上占有真正的主动权。感谢守候，我是宁小宁。接下来的时间呢？我们和大家分享一下文章的评论。z 现在发展到不只是服装之争了，因此上面有韩国人开始刷，韩国才是中国的宗主国，并且是中国明朝和朝鲜使臣学的着装。瓦剌人国家需要在文化竞争力的传播上多上上心了。别总是电视或官方上面说一些漂亮话，例如多推广推广我国历史文化产品，故宫的文创不也是很精美的吗？我就特别喜欢扇子和那些小玩具，陕西就该多出出汉唐的文创小玩具。我国历史从商周到现在已经三千四百多年了，文化资源比日韩要强太多太多。成成，划重点，韩国人口中的韩服是有据可考的，源自中国，就不知道韩国人这种经常性的迷之自信到底是从哪里来的。老白干酒，与其在这里无能狂怒，还不如多去补习一些对自己文化的熟悉。我不止一次看到很多人把认真复原的明代服饰叫做韩服。说到底，还不是无知吗？电狱判客，尊重历史，正本清源，让自己的国民能认识自己民族的历史服饰，才能够避免这种误解，才能树立起文化自信。如愿，服饰、语言、文化、风俗，甚至饮食、时尚、习惯，都是国家软实力，都受政治辐射。希望国家和民族越来越强盛，到时候哪怕国人披个麻袋走在街上，也会被追捧的。